La société évolue et de nouveaux enjeux au sein de la population émergent. La recherche en sciences infirmières est plus dynamique que jamais. La médecine, la technologie pour soigner les patients s'améliore constamment et c'est ainsi que la profession infirmière se transforme. Si la formation académique pour les futures infirmières demeure exigeante, eh bien, cette balado tentera de soutenir ou bien d'approfondir des sujets pertinents et d'actualité pour la profession infirmière. Bien plus qu'un cours de soins est la balado pour les étudiantes infirmières. Une idée originale de Julie Boudreau, Edith Paquette-Lemieux et Rosalie Rostin-Séguin, toutes trois enseignantes en soins infirmiers au cégep Édouard Montpetit. Bonne écoute! Salut Julie! Salut Edith! Donc, changement climatique, pratique infirmière, et oui, ben, c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui dans cette balado. Au moment où on enregistre, a lieu la COP26 à Glasgow, en Écosse. Oui, la COP, ça veut dire la conférence des partis. Mm -hmm. Donc, c'est le sommet sur le climat de l'ONU. Donc, il y a près de 200 pays qui sont représentés, dont le Canada. Mm -hmm. Chaque pays envoie une délégation pour arriver à des décisions qui vont permettre de lutter contre les changements climatiques. Oui, puis selon le GIEC, en fait, le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le réchauffement pourrait dépasser les 4 degrés Celsius si on ne fait rien d'ici la fin du siècle. Donc, c'est pour ça que les experts parlent de la COP de la dernière chance. Oui, donc l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, considère que les changements climatiques puis les impacts qui y sont mm -hmm. associés représentent la plus grande menace sanitaire à laquelle l'humanité est confrontée. Donc, l'OMS soutient que les pays doivent prendre des engagements nationaux ambitieux en matière de climat s'ils veulent assurer une reprise saine, une reprise écologique après la pandémie de la COVID-19. Puis tu sais, Julie, que l'OIQ a fait paraître en 2019 une prise de position où il affirme que les infirmières sont appelées à adapter leurs pratiques à l'enjeu des changements climatiques. Mais l'OIQ avance aussi que les changements climatiques doivent être intégrés au programme d'études en sciences infirmières. Ben oui, ben. Bon, et disait, on le sait, on en parle beaucoup dans les médias. Mm -hmm. La planète se réchauffe plus rapidement depuis les 50 dernières années. Puis, la principale cause de cette hausse de température sur la planète, ben, c'est l'accroissement des GES, donc les gaz à effet de serre, qui sont d'origine humaine. Oui, puis on va clarifier ce que c'est effet de serre, parce que dans gaz à effet de serre, on a effet de serre, mais l'effet de serre, c'est un phénomène qui est naturel, hein, puis c'est le réchauffement de l'atmosphère qui est dû à l'émission de certains gaz qui sont nommés des gaz à effet de serre. Puis parmi ces gaz-là, on retrouve par exemple la vapeur d'eau, le CO2, le méthane, l'ozone et le protoxyde d'azote. Oui, puis l'utilisation du mot, du mot « serre », ça réfère au fait que l'atmosphère de la Terre agit un peu comme le verre d'une serre, mm -hmm. en laissant traverser les rayons du soleil, puis en retenant une partie de la chaleur qui est dégagée par cette énergie-là. Donc, le problème, c'est que l'activité humaine contribue à augmenter ces gaz dans l'atmosphère. Puis Julie, je vais te donner quelques exemples qui font qu'il y a une augmentation des gaz à effet de serre. Par exemple, il y a l'utilisation des combustibles fossiles. Par exemple, l'utilisation des transports comme l'auto ou l'avion. Il y a aussi l'exploitation intensive des sols. Euh, on peut penser à l'utilisation des engrais azotés euh, qui doivent être utilisés au bon moment pour la, fertilisa la fertilisation. Sinon, bien, ils peuvent être emportés par la pluie ou l'eau euh, des fontes, par exemple. Il y a aussi l'élevage animal, hein, donc avec la bonne gestion du fumier qui est, un, qui est une matière qui est très riche en azote. 
Oui, il dit, puis il y a aussi la déforestation. Donc, non seulement les émissions mm -hmm. de CO2 sont en hausse, mais la, capaci la capacité d'absorber le CO2 par la planète diminue à cause oui. de la déforestation qui est massive. Mm -hmm. Donc, la forêt ama amazonienne, elle abrite des forêts tropicales les plus importantes de la planète. Donc, oui. ces forêts-là contribuent non seulement à un, à un, à un, constituent un, un, un écosystème d'une très grande richesse, mais en plus, elles absorbent aussi une importante quantité d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, s'il n'y oui. en a plus, ben, cette capacité d'absorber le CO2-là, ben, c'est inexistant. Donc, les impacts sont tels qu'une portion de cette forêt est devenue émettrice de CO2 plutôt oh, oui. que d'absorber le CO2. Puis aussi, l'industrialisation avec les déchets qui sont émis par les industries. Euh, on peut penser aux cimenteries, aux alumineries, euh, les raffineries aussi comptent parmi les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au Québec. On peut penser par exemple à la cimenterie Mécanisme en Gaspésie qui est l'un des plus grands producteurs de gaz à effet de serre en Amérique. Les hôpitaux aussi en font pas, en font pas exception. Alors, les gaz à effet de serre contribuent au réchauffement climatique planétaire. Oui, puis tu sais, Edith, il y a plusieurs événements qu'on a vécu euh, au pays dans les dernières années qui témoignent des effets des changements climatiques. Pense, par exemple, euh, à l'été 2021, en Colombie-Britannique, oui. il y a eu des vagues de chaleur extrêmes. La température a atteint les 49,6 oui, degrés. Ça a entraîné des décès. Il y en a eu autour de 800-850 décès. Au Québec, en 2019, il y avait eu une canicule qui avait fait environ une cinquantaine de décès. Mm -hmm. Il y a eu des inondations aussi au Québec en 2019, je pense par exemple aux villes de Gatineau, Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Sainte les, les personnes ont été touchées, les maisons ont été Absolument. inondées, ça a été un désastre. Euh, la maladie de Lyme aussi qui est transmise par la tique, elle gagne du terrain au Québec et elle fait partie des maladies vectorielles qui ont vu leur incidence augmenter avec les changements climatiques dans les mm -hmm. dernières années. Oui, c'est vrai. Puis aussi, il faut penser aux pollens, hein, aux allergies saisonnières, dont mmh. se sont plaints beaucoup de Québécois depuis les deux dernières années. Puis ça, bien, le déplacement des saisons peut induire des saisons d'allergies aux pollens qui sont prolongées ou même euh, à de nouveaux pollens dans certaines régions. Puis on a observé une augmentation moyenne des niveaux de pollen depuis une cinquantaine d'années au Québec. Et puis bien, là, on peut comprendre que ce phénomène-là peut être attribué au changement climatique parce que les températures plus chaudes créent des saisons plus longues avec des périodes de libération du pollen aussi plus longues. Bien, vous l'aurez compris, le réchauffement climatique n'est pas sans conséquence sur la santé physique et mentale des individus. Absolument, c'est certain. Et pour mieux comprendre tout ça, bien, on s'est entretenu avec Fiona Henley. Donc, Fiona, c'est une infirmière et une professeure au département de soins infirmiers du Collège de Dawson et aussi une chargée de cours à l'École des sciences infirmières de l'Université de McGill. Fiona a également participé à la rédaction de la prise de position de l'OIQ sur les impacts des changements climatiques sur la santé des populations et la pratique infirmière. Donc, on lui a demandé pourquoi les infirmières devraient être conscientes et informées de l'impact des changements climatiques sur la santé. On l'écoute. L'infirmière doit être consciente parce que c'est une problématique humaine. Uh -huh. euh, nous, on est une profession euh, humaine, on est proche euh, des humaines. Euh, en, en, a, a, alors, euh, c'est indéniable que, que ça affecte euh, la, la santé aujourd'hui des êtres humains et la santé euh, future. Ce n'est pas, pas quelque chose qui, 
qui va se passer dans le futur. Déjà, on, on vit les effets euh, mm -hmm. sur notre santé physique et mentale. Euh, et euh, ça, c'est au cœur de notre profession <rire> des infirmières de, de la santé. Alors, c'est vraiment un enjeu humain, mais c'est un enjeu santé fondamental aussi. C'est pour ça qu'on dit que c'est une urgence, euh, une sorte de code bleu, euh, comme certaines le disent aussi, euh, un code bleu pour le climat. Ça, au Québec et dans l'Outaouais, on a pris conscience de ça. Euh, je pense que dans une façon très réelle, euh, en 2018, euh, où on a eu euh, des inondations, euh, mais aussi on a eu des, des coups de chaleur euh, cet été-là. Je ne sais pas si tout le monde se souvient, mais on a eu un, un été très chaud. Et, euh, et euh, au Québec, on calcule le nombre de morts liés avec la chaleur. Ce n'est pas toutes les provinces qui font ça, mais le Québec fait ça aussi. Alors, on, on, il y avait... Euh, je ne me souviens pas le numéro exact, mais il y avait à peu près 80 euh, personnes mortes euh, à, à cause de chaleur cet été-là aussi. Um, et c'était, c'est sûr, c'est lié avec euh, d'autres enjeux aussi, euh, qui, euh, comme euh, l'isolation, le, les personnes âgées, euh, les maladies euh, comme la schizophrénie, etc. Mais aussi la façon qu'on... Qu euh, que nos villes sont faites aussi, les îlots de chaleur aussi. Mm -hmm. Alors ça, c'était une, une chose qui était très, très réelle aussi. On, on a vu que les morts liés avec, directement avec la chaleur, et on sait qu'avec des années, la chaleur, euh, on voit plus en plus d'incidents de, de, de chaleur extrême aussi. Ça, c'est une chose qu'on peut lier directement avec le, les changements climatiques. Euh, L'autre chose aussi, euh, en 2000, 2019, on a eu des inondations aussi euh, euh, en Outaouais, euh, au Québec aussi. Euh, il, y avait, euh, euh, il y avait des gens qui ont perdu la maison, où la maison était... Euh, euh, L'eau le, est montée à Sainte-Marie, euh, dans le West Island de Montréal, par exemple. Il y avait des maisons euh, vraiment détruites aussi par euh, les niveaux d'eau. Um, alors, c'est sûr que ça affecte, euh, affecte c'est une deuil. Les gens vivent aussi, avoir perdu toutes leurs choses, la connexion avec leur communauté, mais aussi les maladies qui, qui peuvent venir avec ça um, euh, à cause des contaminations avec lesquelles ils sont exposés aussi avec euh, l'eau sale, mais aussi le stress euh, que ça amène aussi, le, le, le stress euh, qui a un impact sur la santé euh, mentale des gens aussi. Um, mais aussi, euh, on voit aussi de plus en plus les problématiques euh, grandissantes de, de, de pollution atmosphérique, la pollution de l'air aussi. Um, et ça, c'est lié euh, très étroitement avec les changements climatiques euh, parce que avec la chaleur vient des moments euh, où c'est un peu la cause des changements climatiques qui sont dans les combustibles fossiles. C'est aussi lié avec la pollution de l'air aussi. Alors, les deux choses sont très liées ensemble. Et aussi, euh, dans les journées chaudes aussi, euh, il y a les, un phénomène euh, qui s'appelle l'ozone. Une des causes de, des changements climatiques au Québec, euh, c'est le transport. Parce qu'on a, euh, on a, on a de, de l'énergie assez propre au Québec. On a le, le luxe d'avoir l'énergie propre. Alors, euh, la chose qui contribue beaucoup à, à, à le, les changements climatiques au Québec, c'est le, le transport. Aussi, évidemment, avec le transport, euh, euh, vient les, les particules fines, la pollution atmosphérique euh, qui vient avec ça aussi. Um, et um, c'est euh, l'ozone troposphérique, 
euh, où euh, c'est une sorte de composante de, de smog et c'est la réaction euh, dans le les journées de, de lumière de soleil qui viennent avec les journées avec beaucoup de trafic. Euh, ça fait une sorte de gaz qui est très irritant pour la gorge aussi pour les gens. Euh, alors, la pollution euh, de l'air cause beaucoup de problématiques euh, pour les gens, soit à la court terme, euh, mais aussi à la long terme, en termes de développement du poumon aussi, même pour les enfants. Ce qu'on comprend, c'est que déjà, on soigne des patients dans les hôpitaux ou les infirmières en santé, euh, en, en santé communautaire soignent déjà des patients qui sont affectés par euh, les changements climatiques déjà mm -hmm. dans nos hôpitaux au Québec, c'est ça? Hein? Oui, oui, c est, c est, oui, déjà, déjà euh, oui, en, en termes de chaque personne euh, qui vient avec une maladie respiratoire, une maladie cardiovasculaire, un problème d'allergie, euh, des problèmes de stress, le mm -hmm. problème de santé mentale, mm -hmm. les le gens qui prennent des médicaments aussi, euh, ça les met tout un certain risque euh, et les gens qui vivent dans les dans les milieux où ils n'ont pas accès au, au, à l'air climatisé mm -hmm. ou qui n'ont pas des places avec de l'ombre, euh, qui ont des difficultés à, à, à marcher, et qui ont des problèmes de mobilité aussi, qui ne peuvent pas sortir de chez eux, des gens qui sont isolés. Euh, tous ces gens-là sont à plus haut risque aussi. Absolument. Les enfants aussi. Oui. Les enfants, c'est sûr, les femmes enceintes euh, et euh, avec ça, les, les jeunes enfants aussi. Les enfants sont à risque euh, dès, leur, euh, dès leur conception, si, dès la conception. si tu veux. Euh, dans, le dans, dans, le périodes, dans les cellules oui, dans le développement. développement. Exactement. Et dans mm -hmm. certaines périodes où la, 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 ils ont le, le poussé de... Euh, ça les rend encore plus vulnérables. Chaque, chaque fois qu'un rapport est publié par le, 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 les scientifiques euh, experts en, en changement, changement climatique, euh, le ton monte en termes de, de niveau d'urgence aussi. Alors, en 2018, ils nous avaient ils publié un rapport pour dire que euh, qu'on euh, que n'avait pas beaucoup de temps, on avait à peu près dix euh, ans pour régler la problématique des changements climatiques euh, sans avoir un, un, une élévation de température de 2 degrés ou plus mm -hmm. et qui viennent avec toutes sortes de, 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 de points de non-retour, si tu veux, des euh, tipping points, comme on dit. Alors nous, on est, on est en retard, euh, on est en retard en général dans la société et euh, en termes de soins et familles, on est le, euh, je dois dire, avec la prise de position de notre ordre professionnel, ça, c'est une avance euh, que je trouve euh, euh, très, euh, c'est une initiative euh, pour laquelle on, on peut être fier aussi que notre propre ordre a pris euh, position pour dire que oui, ça fait partie du travail euh, des infirmières et que, euh, que ça fait partie de notre rôle d'apprendre. De, de, Qu'est-ce que c'est les grands changements climatiques, comment ils affectent la santé et comment on peut euh, tisser ça dans notre travail euh, d'infirmière. Alors ça, ça c'est une avance selon moi aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ordres professionnels qui ont pris position comme ça. Donc, Fiona nous dit que si les changements climatiques ont des effets négatifs sur la santé des personnes et que comme l'infirmière est formée pour prendre soin de l'humain, ben, il va de soi que les infirmières doivent être informées des impacts euh, des changements climatiques sur la santé. 
Oui, puis tu sais, parfois, les impacts des, du réchauffement climatique sont évidents, puis parfois sont plus difficiles à percevoir. Par exemple, les périodes de canicule peuvent conduire à des décès ou à des naissances prématurées, à des détresses respiratoires et à des problématiques cardiovasculaires. Aussi, même si on n'est pas trop en mesure de l'expliquer, il y a une étude qui a été menée au Québec qui a conclu que l'exposition à une chaleur intense pourrait mener à un décollement placentaire chez la femme dont la grossesse est à terme. Il y a une autre étude aussi qui a été menée au Québec qui a montré qu'il y a une forte corrélation qui existe entre les températures extérieures qui sont élevées le jour de l'accouchement et la probabilité du syndrome de mort subite du nourrisson, surtout pendant les deux premiers mois de vie. La physiopathologie de ça demeure inconnue, par exemple. Oui, puis encore, il peut aussi avoir des problèmes d'anxiété, oui. de dépression, d'angoisse suite à une inondation, par exemple, ou un autre phénomène naturel. Mm -hmm. Imaginez juste un peu là, dans quelle situation cela peut nous placer là, si on perd notre maison, puis Mais tous oui. les souvenirs, tous nos souvenirs dans une inondation. Donc, sans parler de tous les soucis financiers et bureaucratiques que ça va apporter. Ouais, Donc, il ouais. y a de quoi être épuisé, là, vraiment. Donc, c'est le, le terme « solastalgie okay. » qui est utilisé pour décrire la détresse mentale associée à cet état. Oui, puis dans le fond, c'est entre autres pour ça que c'est important que l'infirmière soit sensibilisée à ces impacts-là. On comprend comment les inondations, là, comme tu le monnaie, peuvent affecter la santé mentale des personnes qui en sont victimes. Mais est-ce que tu savais aussi qu'avec les inondations et les fortes pluies, il y a certains métaux lourds qui proviennent du sol des terres agricoles qui peuvent être entraînés par l'eau vers les rivières et se retrouver par la suite dans l'eau potable? Ça, c'est particulièrement préoccupant parce qu'on peut considérer qu'il exi en fait, existe un lien entre l'exposition aux métaux lourds et la maladie d'Alzheimer. Hmm. Oui, puis tu sais, Edith, euh, comme infirmière, c'est euh, très important là, quand on, on procède à notre évaluation ben oui. ben, de tenir compte de l'environnement de, de la personne. Par exemple, en période de canicule, c'est important de recueillir des données sur l'habitat du patient, donc à savoir, par exemple, s'il habite dans un environnement qui lui permette de pouvoir se rafraîchir. Donc, s'il habite dans un quartier défavorisé où il n'a pas accès à l'air climatisé ou à des parcs à ben proximité ouais. de son habitat, l'infirmière mm -hmm. doit en tenir compte dans son évaluation. L'infirmière pourrait euh, lui donner de l'information sur les endroits où la personne pourrait profiter d'un moment pour se rafraîchir près de, de où il habite, là, de, les ressources communautaires qu'il a dans son quartier, par exemple. Oui, tu as raison. Puis j'ajouterais aussi, Julie, que tu sais que la pharmacocinétique de certains médicaments peut modifier la réponse aux médicaments quand un patient est déshydraté, par exemple. Mm -hmm. Oui. Mm -hmm. La qualité de l'air ambiant peut aussi être grandement affectée par les changements climatiques. Donc, les polluants atmosphériques qui sont présents dans l'air, puis dont la concentration peut devenir plus importante à cause des changements climatiques, bien, ça accroît l'inflammation puis le stress oxydatif du mm -hmm. système respiratoire et du corps hein, au complet, et en plus de modifier toutes les fonctions immunitaires puis la, la barrière hémato-encéphalique. Ah, puis tu sais, Santé Canada estime que 14 à 14 600 le nombre de morts prématurées annuellement liées à la pollution atmosphérique. Donc, être exposé particulièrement à long terme aux polluants atmosphériques, ce serait associé au développement de maladies respiratoires et cardiovasculaires, ainsi qu'à leur aggravation, aussi aux allergies, une diminution de la capacité pulmonaire et aux hospitalisations aussi, là, évidemment. Oui, ça fait beaucoup de décès. Même, ouais. Il y a une étude, Edith, qui a été réalisée au Québec 
qui a démontré un lien entre l'exposition aux particules fines des polluants atmosphériques puis les maladies rhumatismales auto-immunes systémiques. Ouais. Sans parler de l'augmentation connue là, du, du risque du cancer du poumon. Ah oui, puis fait que dans quand le fond, si on... ben oui, c'est quand même important. Donc, l'effet mm -hmm. combiné de la température et des polluants atmosphériques sur la santé respiratoire et cardiovasculaire, ça accroît considérablement les risques pour la santé. Absolument. Donc, le fait d'être conscientisé à l'impact des changements climatiques sur la santé des populations en tant qu'infirmière nous amène à être sensibilisés mm -hmm. au fait que les répercussions sur la santé d'un risque climatique, ben, ce n'est pas les mêmes pour tous. Donc, certaines personnes, ils seront plus ou moins exposées selon qu'elles vivent ou non dans une région inondable, par exemple, ou qu'elles ont accès ou non à un environnement climatisé. Donc, d'autres personnes montreront une vulnérabilité plus ou moins grande selon qu'elles souffrent d'une maladie chronique ou qu'elles sont en bonne condition physique. C'est super intéressant. Tu sais que, comme professionnel de la santé, le fait de connaître les groupes de personnes plus à risque des effets des changements climatiques, ça peut nous permettre de leur fournir des conseils plus précis pour les aider à se protéger des répercussions sur leur santé ou bien de mieux planifier les mesures à prendre par les établissements de santé, par exemple. Oui, puis quand on parle des groupes de personnes plus à risque ou notre clientèle vulnérable, bien, on pense entre autres aux enfants, aux personnes âgées aux personnes avec un état de santé fragile, les personnes qui vivent dans la pauvreté euh, ou encore les personnes qui vivent dans des îlots de chaleur urbaine, euh, les personnes qui vivent dans des villes très peuplées, puis on n'oublie pas non plus les ouvriers qui travaillent dans des climats très chauds ou dans des journées euh, de canicule. Donc, euh, ces personnes-là sont, euh, sont plus à risque. Oui, tu as raison. Et tu sais, Fiona faisait référence là, dans, dans, dans la, la section juste avant à la prise de position de l'OIQ qui a été émise en 2019 dans son intervention. Et puis, c'est dans ce document-là que euh, l'Ordre reconnaît que la pratique infirmière est impactée par les changements climatiques et que les infirmières sont appelées à adapter leur pratique à cet enjeu-là. Puis, on retrouve aussi que les compétences professionnelles de l'infirmière et son rôle de proximité auprès des personnes, des familles et des communautés, ça l'amène à être une figure d'influence en matière de prévention et de sensibilisation. Mais concrètement, mm -hmm. comment la pratique des infirmières doit-elle se transformer pour justement s'adapter aux problèmes de santé qui émergent des changements climatiques? Mm -hmm. Donc, on a donc posé la question à notre invitée Fiona. On va écouter ce qu'elle a à nous dire. Lors de l'évaluation, dans chaque con contact qu'on a avec une patiente, euh, on peut ouvrir la conversation. <rire> um, mais c'est sûr que c'est lors de l'évaluation parce que, dépendamment, euh, on, on peut poser les questions où, où vit cette patiente-là, euh, mm -hmm. dans quelles conditions. Si c'est une, si, euh, si une perso personne âgée, on peut imaginer, mais peut-être, est-ce qu'ils vivent tout seul, par exemple? Est-ce qu'ils prennent certains médicaments qui, qui multiplient euh, le risque, qui les rendent plus vulnérables, soit aux effets sur la chaleur ou à la déshydration, par exemple? Um, ou qui cache les symptômes qui peuvent euh, peut être liés avec euh, la chaleur extrême. Um, Est-ce que c'est une femme euh, enceinte et on veut le, le protéger euh, de, 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 de pollution atmosphérique? Alors, euh, qu est-ce qu'elle est sait um, le lien? Est-ce qu'on est qu doit l'enseigner sur certains risques euh, sur lesquels elle peut être euh, confrontée aussi con, concernant le, soit la chaleur ou les changements climatiques, euh, les, les, la, la pollution atmosphérique? Ou euh, est-ce qu'elle a un enfant, par exemple, qui a déjà des allergies? Est-ce qu'on doit être conscient de, de, 
des, euh, des, des, des certaines plantes qui peuvent, euh, qui peuvent être euh, nocifs aussi pour, euh, pour, pour euh, euh, déclencher une allergie, par exemple. Euh, alors, oui, c'est sûr, l'évaluation sur euh, l'enseignement dont on fait euh, avec le patient aussi, les questions qu'on pose, euh, les, quand on planifie le congé de patiente aussi, on peut inclure euh, certaines questions dans le ou certains renseignements dans, dans, dans notre planification de congé aussi, c'est sûr. Um, et uh, de, de l'orientation anticipée aussi pour la, la patiente aussi. Est-ce qu'il y a certaines choses qu'on peut les dire, uh, certains conseils qu'on peut donner uh, quand on imagine qu'ils rentrent à la maison aussi uh, pour, uh, pour éviter qu'ils retournent avec la même problématique aussi qui est peut-être liée uh, uh, avec uh, un des enjeux des changements climatiques aussi. Hum. D'où l'importance d'être informé des, de l'impact des changements climatiques sur la santé. Exactement, exactement, exactement. Parce que, par exemple, quand on, on prend un cas de, de l'asthme, par exemple, on, des fois, on, on, on va parler des animaux. Par exemple, on va poser les questions, c'est ce qui est des animaux à la maison. Mais euh, on ne va pas nécessairement euh, faire les liens, par exemple, en termes de... Euh, quels sont des produits qu'il utilise à la maison aussi qui peuvent euh, causer euh, des problèmes, de, de, qui peuvent déclencher une crise d'asthme, par exemple? Um, ou euh, est-ce que c'est quoi la qualité de l'air? Est-ce que ça peut affecter aussi que les enfants ont une, 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 une crise d'asthme aussi, aussi? Alors, c'est juste pour euh, bonifier les, 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 notre questionnement encore aussi d'aller un peu plus profondément aussi, d'avoir une idée dans quelles conditions les personnes vivent. Euh, Est-ce qu'on sait que les gens euh, sont, souvent sont, euh, sont inquiets aussi et euh, ils cherchent des questions, ils ont des fois des questions aussi. Alors, euh, comment on peut euh, le mieux répondre aux questions des patientes aussi euh, dans le contexte des changements climatiques? Si je peux parler d'un autre exemple aussi dans l'article dans que... que que vous avez mentionné au début, euh, le, le but de cet article aussi, c'était un peu pour donner des outils euh, aux infirmières de penser. Et ça, ça a pris deux, deux aspects des changements climatiques. C'était la chaleur extrême et la pollution de l'air aussi. Mm -hmm. euh, parce que eux, étaient deux enjeux sur lesquels les Canadiens sont, euh, sont particulièrement euh, confrontés. Alors, euh, on a pris le cas d'une femme euh, enceinte avec une jeune enfant aussi. Et dans le contexte de, de chaleur extrême, mais aussi de pollution de l'air aussi, quelles sont des questions qu'on doit penser aussi pour, dans notre, si on fait une visite à domicile pendant la grossesse, par exemple. Alors ça, c'était juste un exemple d'aider de, 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 les gens à penser qu'est-ce qu'on peut faire en termes pratiques aussi. On comprend comment l'infirmière peut et doit transformer sa pratique pour s'adapter aux effets des changements climatiques sur la santé. Ben oui, donc c'est en étant consciente de comment puis dans quelle mesure le climat peut affecter la santé que l'infirmière pourra adapter ses questions de collecte de données, axer son évaluation puis enseigner certaines notions aux familles pour prévenir puis pour sensibiliser. Donc Fiona nous donne plusieurs exemples. Oui, puis Julie... Moi, je me mets à la place d'une étudiante infirmière. Je suis sensible à l'impact du climat sur la santé, puis j'aimerais ça changer les choses. Qu'est-ce que je peux faire? Par où je commence? Alors, on a donc demandé à Fiona des pistes de solutions. On l'écoute. 
la déficience maintenant semble beaucoup plus préoccupée aussi. Oui, parce qu'il y en a qui ont appris euh, à l'école tout leur, leur chemin à, à l'école. Ils ont parlé de, des mm. questions de changement climatique ou des questions environnementales aussi. Ils sont déjà éveillés aussi euh, à ces idées. Alors, c'est à nous de les aider à faire le lien entre la situation des changements climatiques ou la santé environnementale et le, les soins infirmiers à la carrière dans laquelle ils euh, se lancent. Alors, en termes politiques, oui, ça c'est très important aussi, c'est sûr. Oui. Et euh, au Québec, on a des élections municipales euh, qui, qui s'en viennent à l'automne aussi. Il um, euh, y a une campagne, euh, on, on peut, moi je vais encourager mes étudiants d'aller voir, il euh, y a une campagne qui a été mise, un, un outil mis en ligne par euh, l'Association euh, des, des médecins euh, pour l'environnement, l'Association canadienne pour les médecins pour l'environnement, et que ça s'appelle euh, « Je vote pour ma santé.org ». Alors, ça, c'est une sorte d'outil pour euh, aider les gens à, à, à s'outiller pour voir ce que, quels sont les enjeux euh, pour lesquels ils peuvent poser des questions aux, aux, aux candidats aux élections municipales aussi euh, et qui touchent, euh, par exemple, la pollution de l'air, euh, la pollution sonore, même le, les vertissements des villes, les, les piétonisation des espaces, euh, etc. Alors, l'utilisage des pesticides, par exemple, ça, c'est une chose pour une jeune personne peut faire aussi. Mais mm -hmm. alors, oui, d'être, d'apprendre euh, un peu plus sur les enjeux, mais aussi d'hésiter pas à dire, mais moi, j'ai beaucoup de pouvoir avec ma vote. C'est très important de voter et de voter dans une façon informée aussi, de voir c'était quoi la position de ces candidats, même si on ne peut pas prendre le téléphone pour appeler un candidat, mais moi, de voir c'est quoi leur, leur position là-dessus aussi. Est-ce que peut-être on peut les envoyer un, un courriel aussi pour dire que moi, je suis étudiante en nursing, je suis très concernée par, dans ma ville, euh, le fait que, par exemple, on n'a pas de piste cyclable, <rire> ou on n'a pas, pas assez de parcs, on n'a pas assez d'ombre de, de, autour de chez nous aussi pour les journées chaudes. Um, alors, ça, c'est une, une chose à, à faire aussi. Mais aussi, de, je pense que souvent, dans mon expérience, pour le, les, quand les étudiants ont des projets à faire aussi, on, on peut juste des fois les guider à prendre un sujet et euh, qui peut être lié avec euh, soit le changement climatique ou la santé environnementale. Ils sont déjà, par exemple, préoccupés par la question de, par exemple, euh, la nourriture aussi. Mm -hmm. Alors, on peut les aider à faire le lien entre la nourriture que, qui est sur la table et comment est produite cette nourriture aussi, d'où ça vient, um, est-ce que dans quelles conditions, euh, c'est quoi l'agriculture, c'est quoi l'agriculture industrialisée, dans quelles conditions les... Euh, et les travailleurs sur la ferme sont exposés, par exemple, c'est quoi les, les enjeux qui affectent la qualité de l'eau, la qualité de la terre, euh, pourquoi on paye si peu cher pour les choses qu'on mange aussi, que, quelles sont les conséquences sur la santé euh, euh, par ça, c'est quoi les avantages d'avoir euh, la nourriture bio, qu'est-ce que ça veut dire la nourriture bio, par exemple, c'est quoi la différence euh, entre la nourriture bio et la, la, la nourriture conventionnelle comment c'est produit, euh, quels sont les effets. Alors, des fois, les, les étudiants sont emballés, ils sont vraiment, ils sont tellement enthousiastes de, de commencer à penser, oui, justement, comment cette euh, hamburger, mm -hmm. comment cette burger est rendue sur ma table, d'où ça vient. Mm 
euh, c'est quoi, d'où viennent ces animaux, d'où vient, euh, c'est où la ferme, dans quelles conditions les animaux sont traités aussi. Euh, et euh, et qu'est-ce qu'il y a le lien entre ça et ma santé, ma propre santé ou la santé de, de ma famille. Euh, alors ça, c'est moi, je trouve que souvent, ils viennent, par exemple, s'ils ont un, 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 un projet à faire en enseignement, par exemple, un enseignement au père, si des fois, ils viennent avec des idées, alors des fois, c'est juste une petite, euh, un petit, on les pousse juste un petit peu plus dans une certaine direction et waouh, ils trouvent toutes sortes de choses qui, qui, euh, sur lesquelles ils n'ont jamais pensé avant. Alors, c'est un bien pour moi que qu'ils ouvrent la, 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 la façon de penser, euh, la pensée critique qui, qui vient avec ça aussi. Euh, ça, je trouve que ça, c'est pour moi, c'est très valorisant quand je vois ça avec les étudiantes aussi, qu'ils qu ont ce moment de dire « waouh, waouh !» Moi, soudainement, j'ai compris quelque chose de vraiment important. J'ai changé complètement ma façon de regarder euh, le monde ou de regarder un certain aspect des choses aussi. Et des fois, ils ont dit, oh, j'ai même enseigné ma famille, je, on, a, on a commencé à changer des choses dans la maison. Il y en a qui ont déjà aussi dit, oh, j'ai fait une, une, une présentation dans ma communauté euh, aussi, dans, ou dans mon église, ou dans les, ma communauté religieuse, etc. Aussi, sont, c est, c est, je trouve que c'est vraiment quelque chose, des, des fois, quand ils ont une sorte de moment de wow donne des exemples hein, de comment il est possible de participer à la lutte au changement climatique. Puis, tu sais, Julie, à l'automne 2021, l'Association québécoise des infirmières et des infirmiers, une association qui vise à faire reconnaître la voie politique de l'infirmière, s'est jointe à l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, au groupe d'action La planète sainte est en santé et à l'Association des médecins d'urgence du Québec pour demander au gouvernement un virage durable du réseau de la santé et des services sociaux. Devenir membre, par exemple, de ces associations-là ou de ces groupes peut être une autre piste de solution pour s'engager dans la lutte au changement climatique. Oui, puis beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants, comme, comme nous l'a dit Fiona, donc sont déjà sensibilisés aux impacts des changements climatiques. Donc, on se rappelle euh, également des centaines de milliers de Mais personnes oui. qui ont défilé dans, des, dans les rues de Montréal en septembre 2019 pour réclamer des actions concrètes afin de lutter contre les changements climatiques. Donc, la militante écologique suédoise, suédoise donc Greta Thunberg, était engagée dans cette lutte-là, était à la tête de cette marche. On s'en souvient. Ben oui, on s'en souvient. J'y étais d'ailleurs. Et tu te souviens, Julie, on s'est demandé, comme infirmière, si on sait que les changements climatiques ont un effet sur la santé, donc que les personnes sont malades à cause des changements climatiques, est-ce que j'ai, en tant qu'infirmière, un devoir déontologique de faire ma part pour lutter contre ces changements climatiques-là? Bien, mm -hmm. on a demandé, on a ouais. posé la question à Fiona, donc on va écouter euh, ce qu'elle a à nous dire à propos de, de ça. L'éthique, c'est à la base de, de tout ça aussi, parce que c'est une, euh, une, une façon de, de penser que, c'est centré sur le bien-être des autres aussi. Euh, c est, c est, ça peut être sur notre bien-être, mais euh, c'est une façon de penser que sur le, une, ça fait des impacts sur le bien-être de, des autres euh, dans notre communauté, mais aussi globalement aussi. Et euh, je pense que l'Association la, canadienne euh, des, des, des infirmières et infirmiers euh, 
a toujours, euh, quand il a fait les prises de position dans le passé ou des, des, des euh, quand il a abordé les questions, c'était souvent lié avec l'aspect de justice sociale aussi. Parce qu'à la base, le changement climatique aussi, c'est des questions d'équité aussi. Euh, des populations vulnérables, le fait que le, le, le les gens qui, qui, qui souffrent le plus, qui ont plus d'effets, sont les gens souvent qui ont moins contribué à la problématique. Où on met les déchets aussi, c'est pas auprès des communautés les plus riches, mais euh, auprès de, de ceux qui ont moins de pouvoir et moins d'influence et euh, qui vivent dans des conditions socio-économiques. C'est pas tout le monde qui va, qui va choisir, par exemple, de vivre au bord de la 40 ou au bord d'une autoroute. Non, non. Ils vont pas faire ça par choix, ils vont faire ça parce que c'est abordable aussi. Alors souvent, c'est eux qui souffrent le plus aussi. Alors c'est vraiment les questions d'équité, de, euh, de, 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 de justice sociale aussi. Et le, le devoir de, des infirmières de, de, de prendre soin ou d'essayer d'aider les gens le plus vulnérables aussi, um, que ce soit euh, euh, pour la santé en général et en termes de changement climatique. Et je pense que le voix des infirmières est très importante. Les, les infirmières sont, euh, en général, sont, euh, les gens se fient euh, au, au, au conseil des infirmières aussi. Mm. Um, et euh, on a la, la responsabilité de, 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 de donner de, de l'information juste si, et, uh, et fiable et, uh, et uh, selon la science. Uh, ou, uh, et, uh, je pense que tout ça, c'est lié avec nos, nos éthiques aussi. Et que aussi, un autre aspect, des fois, on parle de, 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 de le système de santé aussi, comment le système de santé est impliqué euh, dans le, le dommage qui est fait aussi. Euh, notre, notre système de santé est très, c'est un important contributeur au, au, au gaz et au fait de serre aussi. Ils ont dit, je pense que si c'était si un pays, ce sera... Euh, euh, ce sera le, le septième ou le cinquième pays en importance en termes de contribution aux, aux gaz à effet de serre aussi. Et euh, alors, nous, on est impliqués dans ça aussi, de la façon que notre pratique est basée aussi. Um, alors, c'est aussi, est-ce que en, en termes de, 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 de bénéfices qu'on fait, c'est quoi le... C'est quoi les bénéfices quand on, on, on contribue aussi au, au, au changement climatique hein? drastiquement comme ça. C'est vraiment intéressant ce que Fiona elle vient de, elle nous apporte. Ah oui, vraiment. Mm -hmm. Tu sais, Edith, le fait qu'une personne soit plus vulnérable aux effets des, des changements climatiques, bien, ça découle de plusieurs facteurs qui influencent favorablement ou défavorablement la capacité de cette personne-là à s'adapter. Donc, il faut, là, comme infirmière ou comme étudiante infirmière, être consciente de tout ça. Donc, parmi ces facteurs-là, on retrouve l'exposition aux dangers climatiques, la sensibilité aux effets du climat, puis la capacité d'adaptation des personnes, des populations, puis même des collectivités. Donc, on peut faire le parallèle avec la justice sociale dont Fiona nous parle. Les infirmières doivent contribuer à créer des environnements physiques, sociaux, politiques, puis même économiques qui sont favorables à la santé des populations. Oui, absolument. Puis tu sais, Julie, qu'il y a plusieurs auteurs qui suggèrent d'intégrer à la formation initiale des infirmières des notions qui sont liées à la pollution atmosphérique, à ses répercussions sur la santé pulmonaire et cardiaque et la vulnérabilité au changement climatique de certaines clientèles, comme on a déjà nommé précédemment, notamment les femmes enceintes, les enfants et les populations défavorisées sur le plan socio-économique. Donc, effectivement. 
Donc aussi, euh, il y a le comité jeunesse de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec qui euh, ont rédigé une prise de position. Donc, pour eux, là, il y a trois points importants à retenir. Donc, le premier, c'est l'importance de sensibiliser puis de former l'ensemble des membres de la profession infirmière aux enjeux climatiques et à leurs conséquences, donc notamment sur la santé. L'importance de mettre en place des actions favorables à l'environnement. Puis, mm -hmm. leur troisième point, c'est l'importance d'instaurer des comités sur le développement durable et des enjeux environnementaux dans tous les établissements de santé. Mm -hmm. Ben, c'est super intéressant. Puis tu sais que l'objectif de cette balado-là, en fait, c'était de vous sensibiliser à l'impact des changements climatiques sur la santé et de vous conscientiser quant au rôle et aux responsabilités de l'infirmière liées à l'évaluation, à la surveillance et à l'enseignement qui sont prodigués à la clientèle dans un contexte de changement climatique. Donc, merci à Fiona Henley pour sa participation à cette balado et à son travail inspirant à faire reconnaître le rôle crucial de l'infirmière québécoise sur l'impact des changements climatiques sur la santé. Et on tient aussi à, à remercier la DISTI du cégep Édouard Montpetit pour leur aide précieuse au montage de la balado.